1: Rice comme gang, comment vas-tu? Hé, hey,
0: maman, je vais super bien. Merci beaucoup. Et toi?
1: Super, super, super. Je ne suis pas seule en studio aujourd'hui. Il y a Brigitte euh, Deveau qui est avec nous, Louis, Louis-Cortier qui est là, et Chantal Métivier sont restés pour... Il euh, y avait le goût d'entendre tes stratégies pour captiver n'importe qui.
0: Wow! à vous, à studio, ça me fait plaisir. Peut-être qu'une fois, on pourra, être l... on pourra se retrouver là-bas une fois ensemble, un séjour.
1: <rire> un séjour, Bryce, Tu es le bienvenu quand tu voudras. On sait que tu habites un petit peu loin, hein, mais c'est pas grave. La magie des ondes fait en sorte que tu es avec nous. Et même quand tu es sur la route, merci de nous donner ce privilège-là aujourd'hui.
0: Écoute, c'est moi qui suis honoré d'être là. C'est une belle rentrée. On est à... On est privilégié de passer ce moment avec nos auditeurs devant vente fraîcheur. Donc, du coup, euh, voilà, je me suis stoppé, je me suis garé quelque part, et là, je, 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 je suis en onde.
1: <rire> ah, ah, parfait. Donc, tu vas pouvoir nous livrer tes meilleures stratégies pour euh, captiver n'importe qui. Et ça, ça s'applique aussi quand on va à l'épicerie ou quand on veut faire une date ou bien euh, quand on veut captiver euh, une gang de, de jeunes dans une école?
0: Génial, oui. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que, les stratégies que je vais partager avec vous et l'ensemble des auditeurs devant Fraîcheur, c'est vraiment des stratégies qui s'appliquent un petit peu partout. Que ce soit dans le cadre d'un soit dans le cadre d'une rencontre en épicerie, comme ça, ou bien soit dans le cadre d'une euh, prise de parole devant des personnes, euh, un nombre plus élevé, peut-être à l'école, des jeunes qu'on veut capturer, etc. Tout ça, ça marche. Pourquoi ça marche Eh bien, parce qu'on est, on est tous des humains. Et qu'en tant qu'humains, on a que tous, bon, sauf celles et ceux qui ont... Il y a des personnes qui peuvent être effectivement malades, qui peuvent avoir un organe euh, voilà, qui, qui est endommagé, etc. Ça, ça arrive aussi. Mais À partir du moment où on a, on a un cerveau qui fonctionne de la bonne façon, on est, on est en santé, eh bien, les stratégies que je vais suggérer aujourd'hui vont fonctionner avec n'importe qui. Oh, C'est bon, génial. <rire> voilà. Donc, euh, écoutez, le, il faut d'abord se demander pourquoi est-ce que c'est important de s'assurer, de captiver l'attention des gens. Euh, on peut avoir un très très bon message, on peut avoir de, de belles choses à partager, une belle idée, quelque chose, une belle information. Mais si la personne à qui on parle ou les personnes à qui on parle ne sont pas captivées, si elles sont ailleurs dans leur attention et dans leur esprit, ce qui va se passer, c'est qu'on sera en train de prêcher au désert. Je sais pas si cette expression est connue ici au Québec, mais c'est très connu en France et en Afrique francophone. Donc, on sera en train de prêcher au désert. On parlerait à du monde qui ne nous écoute pas. Et je vais vous raconter une petite histoire. Vous voyez, euh, un, un soir, je rentre du euh, travail vraiment fatigué. Ça fait une journée très, très lourde pour moi. J'avais plein, 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 plein plein de coaching, information formation à donner et des ateliers. Donc, ce qui fait que euh, ma tendre épouse, mon amour, Doris, qui savait que ma journée était chargée, s'est dit, ah, je vais préparer quelque chose de bien à mon mari, comme ça quand il rentre, il va pouvoir bien manger et surtout bien se reposer. Et je rentre dans le soir, ce soir-là, elle m'accueille, je l'embrasse, et au moment où je suis sur le point de monter pour aller euh, dans la chambre, me, me débarbouiller, me changer, et tout avant de redescendre, manger. Je lui dis, chérie, s'il te plaît, du thé au Poringa. Alors, euh, pendant que je lui dis ça, il y a notre deuxième fils qui est en train de tirer son, son vêtement. Il tire le vêtement de ma femme et il distrait un peu ma femme. Bon, ma femme essaie de, de, de l'arrêter pour qu'il ne tombe pas et en même temps, elle, elle m'écoute et elle, dit, euh, elle me dit, oui. Oui, chérie, ok. Alors, je vais me débarbouiller. Je ressens, euh, on est à table avec ma femme et tout, on mange. Et quand on a terminé, quand je prends le thé, l'odeur n'est pas l'odeur du Moringa. Bon, je persévère, je continue d'avancer vers ma bouche avec la tasse. Et quand je mets dans la bouche, « Oh, ce n'est pas du thé au Moringa. » Donc je dis à ma femme, « Oh, chérie, j'avais demandé du thé au, au Moringa. » Elle me dit, « Du thé au Moringa ?» J'ai dit, « Oui, c'est ce que j'avais demandé. » Elle me dit, « Ah, oh, désolé. » Je dit Ok, écoute, ce n'est pas grave, là. » C'est la camomille, c'est la camomille qu'elle m'avait faite. C'est la camomille, c'est bien, ça me fait me reposer. Elle m'a dit, oui, justement, chérie, moi, je voulais que tu te reposes, parce que je connaissais ton programme d'aujourd'hui, tu as beaucoup travaillé, moi, je voulais la camomille pour que tu puisses euh, te calmer et bien dormir. La morale de cette histoire est double. La première chose, c'est que moi, j'avais mon objectif. Moi, je voulais du moringa parce que j'avais très faim, j'avais pas mangé de la journée, j'avais dépensé de l'énergie et je voulais manger beaucoup ce soir-là et le thé au Moringa me permettrait de digérer facilement. C'était ça mon objectif, digérer facilement la, la, le repas que j'aurais beaucoup mangé. Et de l'autre côté, moi, ma femme, elle, elle savait que j'avais une journée chargée d'un direct, où elle ne sait pas de, que je mange beaucoup, là. je mange juste un peu, et que je puisse surtout bien me reposer, bien me ressourcer à, à la camomille. Ça, c'est la première morale de l'histoire. La deuxième morale de l'histoire, et ce qui intéresse de plus, c'est qu'au moment où je lui ai passé mon information, ma femme était distraite par notre je n'ai pas appliqué la stratégie nécessaire pour la capturer avant de passer mon message. J'ai juste passé mon message et le résultat, c'est que je n'ai pas obtenu ce que je voulais. Ouais. <rire> Donc Quelle stratégie est-ce que j'aurais pu euh, utiliser à ce moment précis Alors La première stratégie aurait été par exemple de faire un teaser. Quand on communique, c'est bien de faire des teasers. Des teasers pour que les gens Soit captivé, qu'ils aient l'impression que waouh, ok, je devrais écouter davantage ce qui va être dit, parce que là, là, il y a quelque chose d'intéressant qui s'en vient. Qu'est-ce que j'aurais dit dans la situation? Je vais par exemple dire à ma femme, ah, chérie, écoute. Et puis, vraiment, mon fils, là, je lui aurais dit, écoute, chérie, euh, attends, je vais te dire quelque chose d'important, super important. C'est vraiment important. Et là, qu'est-ce que ma femme aurait fait si elle lui avait teasé en lui disant que ce que je lui dis est super important? Eh bien, elle aurait peut-être porté notre fils, et elle aurait dit, « Oui, chérie, vas-y, je t'écoute. » Et elle aurait toute l'attention sur moi. Et là, je lui ai dit, « Ah, tu sais, moi, là, je n'ai pas mangé de la journée et je veux manger beaucoup du thé au Moringa pour ce qu'il nous faut ce soir, pour pouvoir bien digérer. » Donc, le teaser, c'est annoncer qu'on va dire quelque chose d'important. Ben, effectivement,
1: tas... Bryce mais en même temps, c'est juste une tasse de thé. Là. Tu ne perds pas ta crédibilité à la langue <rire> à utiliser ce teaser-là. <rire>
0: <rire> non, alors, tu vois, c'est juste une tasse de thé, c'est vrai. Mais c'est la valeur d'une tasse de thé au Moringa, quand on a l'intention de manger beaucoup, n'est pas la même valeur lorsqu'on a mangé normalement et qu'on peut boire n'importe quel thé. C'est comme une bouteille d'eau, une bouteille d'eau au désert a beaucoup plus de valeur qu'une bouteille d'eau dans le marché de coin là, au couche tard à côté, là, dans le quartier. Donc, dépendamment de la circonstance, le même produit peut avoir des valeurs différentes. Et ce soir-là, pour moi, le, aurait une valeur importante. Donc, donc, effectivement, oui, on peut dire, OK, euh, tu vas dire quelque chose d'important, mais c'est juste ça. Non, mais c'est important. Parce que je dois manger comme il faut. Parce que j'ai faim. Tu vois et quand on... Tu vois, si on prend un autre contexte où tu dois... Si tu dois... Tu dois te Tu peux, par exemple, quand tu racontes une histoire, tu racontes une situation qui s'est passée, tu peux dire à un moment donné, et... Dans un instant, on va arriver à, au moment qui m'a le plus marqué dans cette histoire. Donc, tu dis aux gens que ce qui va suivre là, ça t'a beaucoup marqué dans cette histoire. Et gens, par curiosité, tu stimules leur curiosité. Ils ont envie de savoir, effectivement, est-ce que la chose qui t'a marqué là ça va aussi les marquer. Et ils s'intéressent à ça. Hmm. Donc, la première stratégie, c'est le teaser. C'est utiliser un teaser. Ça permet de capter l'attention. Il pas peur de, de perdre ta crédibilité. Tu peux utiliser ça à partir du moment où c'est que tu sais que tu vas dire important à dire.
1: Il oui. oui, faut que ce soit important pour toi.
0: Oui, exact. Exact. Il faut que ce soit important pour toi. Il faut vraiment que ce soit important pour toi. Et c'est ce que tu tu rappelles, c'est ce que tu donnes comme information. C est, c est, tu vois, par exemple, même dans le cadre de l'histoire, quand tu dis, OK, voici bah, ce qui m'a le plus et ce qui va suivre là, c'est ce qui m'a le plus marqué dans cette histoire. Mmh. Ça, ça l'objectif, c'est vraiment d'avoir de captiver l'attention du monde. C'est oui. important pour toi, tu vois.
1: Ta euh, deuxième stratégie?
0: La deuxième stratégie qu'on peut utiliser, maintenant, eh bien, c'est un support visuel. <rire> c'est quoi un support visuel? Tu y oh, montes une
1: tasse de thé? <rire>
0: <rires> Magnifique, Manon brillante et c'est effectivement ça Merci, merci C'est <rires> mais, mais très bien, Manon C'est effectivement ça Tu vois, dans mon contexte J'aurais pu pointer Du doigt de, de, Le théo Moringa, là-bas Ou peut-être toucher mon ventre Mettre du visuel sur mon ventre Et dire, écoute, vraiment Je regarde ce ventre il est vide, vent-ci là, pas un autre vente, mais vraiment celui-ci là il est vide, j'ai <rire> besoin de le charger ce soir et de pouvoir le digérer avec Théo Moringa ça c'est un support visuel, tu mets la c'est quelque chose qu'on voit et qui permet à la personne de, de, de davantage euh, être, être focalisé sur ce que tu montes parce qu'aussi, il y a une belle étude qui a démontré que euh, pour celle de ce qui, qui sont voyants, on sait aussi qu'il y a des malvoyants, il y a des personnes qui ne sont pas voyantes et tout, mais, mais les personnes qui sont bien portantes, qui ont une bonne santé des yeux, environ 70% des de capteurs sensoriels sont dans les yeux. La vue à elle seule a 70% environ des capteurs sensoriels. Ça veut dire que les autres sens, ils partagent environ les 30 autres pourcents qui restent. Bon, ce qu'on voit est, est, est très très fort quand il faut capturer l'attention des gens. Maintenant, si on sort de l'exemple avec ma femme et qu'on se dit, ok, Prenons une situation où on doit parler à des jeunes, à, à du monde. Si tu veux parler à du monde, c'est toujours intéressant d'utiliser de, de un, un support visuel qui peut être, dans le cadre d'une présentation, ça peut être une vidéo, ça peut être une photo sur un PowerPoint, ça peut être un graphique, ça peut être un objet, comme la tasse de thé dont tu parlais. Mmh. <rire> c'est ça, ça Ça peut être un objet que tu présentes... Et les gens vont être captivés à partir du moment où tu as, tu as présenté le dit objet-là. Dans le support visuel, c'est super intéressant. Même dans un maxi, tu interpelles quelqu'un et que tu veux lui euh, lui parler de ce que tu fais. Si, si, si moi, je, je te rencontre maintenant au maxi et qu'on est dans le même rayon, on est en train de prendre presque les mêmes produits. Et euh, là, il y a un petit souris. Bonjour, maman, ça va? Ça va bon, moi, je ne connais pas ton nom, je, te me, je me présente, tu te présentes et tout. Et puis, derrière, si la, la conversation est, est, devient intéressante et va plus loin, pour moi, que tu es captivé et que je vais te dire, par exemple, ce que moi, je fais dans la vie, ou pourquoi je viens dans ce, dans ce rayon spécifiquement-là. Je peux prendre un produit qui est là, je te montre le produit et je te fais comprendre que c'est, par exemple, ce produit qui m'attire dans ce rayon ou qui m'attire dans ce magasin, dans cette boutique. Si je veux parler de ce que je fais comme travail, je peux dire, par exemple, en prenant un produit, que mon métier consiste à emballer votre message dans un emballage aussi beau que l'emballage de ce produit-ci que vous voyez là, pour que les gens soient attirés par votre message. Parce que votre message à beau être super intéressant, n'est pas bien emballé, les gens ne vont pas être attirés. Donc, concrètement, voilà ce que je ferais par exemple dans le cas d'une rencontre à l'écrit maintenant.
1: Intéressant.
0: <rire> Donc
1: oui, Price, euh, voilà euh, Chantal, oui. voudrait intervenir. intervenir. Ce qu'on avait oui. compris aussi dans les décors de nos spectacles, qu on, on, quand on utilise un objet qui est significatif pour la scène, on va le laisser oui. sur la scène pour qu'il y ait le temps de le voir plus longtemps, puis ça fait un rappel. Donc, c'est le support visuel... Euh, qui est important dans nos pièces de théâtre aussi. Euh, en scénographie,
0: c'est vraiment important de, de rappeler. Parce que parfois, tu vas avoir une pièce de théâtre que tu vas voir, l'image apparaît, elle disparaît, mais tu n'as pas le temps de l'emmagasiner. Ouais. Et parfois, tu emmagasines l'image après la parole, mais pas en même temps que la parole. Mmh. Ou tu l'as vu avant, sans savoir qu'est-ce que c'est le pourquoi. Alors, le, le, le visuel reste avant, pendant et après
1: c'est d'utiliser tous nos sens, hein, Dreyse.
0: Exactement, exactement. C est, c est... Merci beaucoup. Je pense que c'est lui qui a parlé là après Chantal. Oui. Chantal merci beaucoup. Louis, Merci, Louis, pour ton intervention aussi. C'est vraiment enrichissant, effectivement. Oui. C est, c est... Et tu vois ce qui est intéressant aussi, euh, Manon. Tu vois que bon, là, les exemples que Chantal, Louis ont donnés, on, on voit que c'est dans le domaine... Euh, de la scénographie, du, de, de la cinématographie, du théâtre. Mais tu vois qu'on peut très bien transposer ça dans quelque chose d'aussi banal qu'une euh, rencontre dans une épicerie. Mm -hmm. Et c'est vraiment ça que j'aimerais que les auditeurs aussi notent c'est que euh, tout ce qui est utilisé à grande échelle, on est capable de, de ramener ça à une échelle micro pour avoir un impact aussi efficace que dans le, le, la situation de grande échelle.
1: C'est ce qui fait, Bryce, que lorsque je m'en vais me balader dans un parc où je ne suis jamais allé, que je rencontre des inconnus et qu'on s'adresse quand même la parole.
0: Mm -hmm.
1: Merci de me faire prendre conscience de ça, Bryce.
0: Ah, ça fait grand plaisir, Manon. Ouais. Euh, Il
1: nous reste oui. une minute ensemble.
0: Oui, en une minute, je dirais euh, que n'oublions pas que nos silences, quelquefois, parlent plus que nos mots. Et qu'on peut aussi utiliser le silence, quelquefois, pour captiver l'attention. La, On peut utiliser une pause entre deux phrases, entre deux expressions, pour captiver l'attention du monde. C'est aussi une troisième stratégie. Merci beaucoup pour cette belle opportunité, Manon. Je suis content d'avoir passé ce moment avec toi et de pouvoir euh, partager cette chronique. Merci à toutes les personnes en studio, Chantal, Louis. Oh wow. euh, C'est vraiment un plaisir pour moi et... Euh, Merci beaucoup.
1: Merci d'avoir pris ce temps-là, Bryce, avec nous, malgré le fait que tu es sur la route aujourd'hui. Je suis très heureuse que tu aies décidé de poursuivre l'aventure avant le fraîcheur cette année. On va te retrouver euh, le mois prochain.
0: Merci beaucoup. C'est un privilège pour moi. Je suis très honorée. Bonne route. À bientôt. Merci. Bye.
1: Bye. Ça vous parlait, vous autres aussi. Hein? Moi, je, encore là, un peu comme avec la chronique de Brigitte tout à l'heure, il y avait des images qui nous venaient, hein, mm -hmm. les okay. façons de faire qu'on a. Et moi, j'ai vraiment pris conscience que, je, je pense j'en parlais hors d'onde avec Brigitte, que j'allais dans un parc, puis que les gens viennent à moi quand même. Mm -hmm. Fait que des fois, c'est tellement simple, Maudine qu'on se casse le bicycle pour rien, gang. Mais, <rire> mais avec
0: les enfants, c'est cinq mots, pas plus qu'on doit dire. Ah, faire une pause, cinq autres mots, faire une pause. Le Plus silence. de cinq mots, on ne les comprend pas.
1: Oui, et l'attention aussi, hein, encore là, on pourrait repartir, mais on doit laisser la place aux technopreneurs. Moi, personnellement, je vous retrouve la semaine prochaine. Merci à mes beaux invités d'aujourd'hui, Chantal, Louis, Brigitte, ainsi que Rodi. Vous avez été des amours. Et à vous, mes chers auditeurs, merci d'avoir été là encore une fois. Je vous envoie tout plein d'amour inconditionnel. Avec un beau petit bisou, je vous souhaite une magnifique semaine. Et on se retrouve dimanche prochain. Bye!